0: Wenn ich heute nochmal mit dem self Publishing anfangen würde, dann würde ich ein paar Sachen anders machen, ein paar Sachen genauso machen. Und in diesem Video möchte ich dir von diesen Dingen erzählen. Hi, ich bin Andrea, ich nehme dich an dieser Stelle mit in meine Autorenwelt. Und der Grund dafür ist, dass ich möchte, dass du genauso deine Träume lebst wie ich. Wenn du Autor oder Autorin sein möchtest, dann möchte ich, dass du an meinen Erfahrungen teilhaben kannst. Und ich möchte einfach mal ein bisschen mit dir teilen, weil so viele Menschen ihr Wissen mit mir teilen. Und wenn wir zusammen unser Wissen alle miteinander teilen, dann können wir eigentlich alle einfach nur besser werden und diese Welt schöner machen. Das ist mein Ziel. Okay. Ähm, als ich die Folge geskriptet habe, das mache ich normalerweise nicht, aber ich dachte, hier versuche ich mal geskriptet. Also ich habe mir ein paar Punkte überlegt, die ich... Ähm, in dieser Folge besprechen möchte. Und als ich das gemacht habe, ist mir bewusst geworden, eine Folge wird dafür nicht reichen, denn ich will die nicht so in die Länge ziehen. Es ist Das ähm, sind natürlich ein paar Sachen, die mit der Zeit für mich wichtig geworden sind, die damals schon wichtig waren auch. Und deswegen nehmen wir uns dafür auch ein bisschen Zeit. Bevor ich einsteige... Noch einmal der Hinweis. Heute ist nämlich der 12.10. Das heißt, in fünf Tagen wird meine Kickstarter-Kampagne für Chloe, Remember Me, starten. Und ich habe zu diesem Buch, also in dieser Kickstarter-Kampagne, habe ich nicht nur für LeserInnen von Liebesromanen, Coming-of-Age-Geschichten, Abenteuerromanen, etwas was mit diesem Buch zu tun hat, zum Beispiel die Charakterkarten, sondern ähm, ich habe auch mein allererstes Webinar dort im Angebot und tatsächlich auch drei Consulting ähm, Einheiten, die ähm, die du zusammen mit den Paketen kaufen kannst und das lässt <lacht> mein Herz aber wenn du ähm, davon etwas äh, mitnehmen möchtest, dann folge gerne der Kampagne schon jetzt unter adwbücher.de slash chloe. Ich verlinke dir das hier unter in den Shownotes auf jeden Fall. Und ja, folg der Kampagne und dann bekommst du eine E-Mail, wenn die Kampagne live geht am 17. Und wenn du ganz schnell bist, dann kannst du dir auch noch die Early-Bird-Boni sichern. Ja, und dann sehen wir uns vielleicht in einem Webinar oder vielleicht sogar im Consulting. Und wenn du das nach dem 27.10., nämlich die Kampagne 2023, hörst, dann kannst du trotzdem auf den Link klicken und dir die Kampagne bzw. Chloe in Ruhe angucken. Und vielleicht findest du ja dann an anderer Stelle meine, ein, ein Webinar von mir, denn das ist auf jeden Fall der Plan für 2024 und auch noch für Ende 2023, dass ich da mehr mache. Okay. Es ist völlig unsortiert und ich fange mit diesem Punkt an, weil interessanterweise ich gerade eine, eine, eine Unterhaltung mit ähm, einer Neuautorin auf Instagram darüber hatte. Ja. Denn ähm, sie hat einen, einen Namen für ihren Autorinnen-Account gewählt, der nicht das Wort Autoren enthält und ähm, tatsächlich auch nicht ihren Namen. Ich weiß jetzt auch inzwischen, warum. Was mir sofort wieder aufgestoßen ist, weil das war bei mir ganz genauso am Anfang. Mein Account hieß Andrea unter schreibt und ich habe mich einfach nicht wie eine Autorin gefühlt. Und ich verstehe total, weil es ging ja mir genauso, ich verstehe total, dass, dass einem das so geht, wenn man gerade mit dem Schreiben anfängt. Dass man dann nicht das Gefühl hat, ich bin Autorin. Hm. Warum ich trotzdem finde, dass man, dass ich mich von Anfang an hätte Adi Wilk-Autorin nennen sollen, ist, oder und dass du das auch machen solltest mit, mit deinem Autorennamen, mit deinem ähm, Realnamen, wenn du den benutzt, ist, dass es sich anders anfühlt. Ähm, es fühlt sich natürlich so ein bisschen so an wie, hm, <lacht> äh, ich stelle hier irgendwas dar, was ich gar nicht bin. Auf jeden Fall. Es ist aber so eine kleine Definitionssache, weil wenn du dich, wer, wer bestimmt denn, wann jemand Autorin ist oder Autor ist? Ja, für mich ist das jemand, der plant, ein Buch zu schreiben, der wirklich fest plant, also der jetzt nicht irgendwie mal, ja, irgendwann schreibe ich auch mal ein Buch, nein. Für mich, ist jemand, für mich sind Menschen Autoren oder Autorinnen, die sagen, ich schreibe ein Buch, das wird dieses und dieses Thema haben oder ich werde mein Leben, darauf ausrichten, Bücher zu schreiben. Das wird der Inhalt meines Berufslebens sein. Und ich fange jetzt damit an. Also Menschen, die den ersten, zweiten, dritten, vierten Schritt gehen, sind für mich Autoren. Und vielleicht merkst du dann beim fünften Schritt, nee, bin ich doch nicht. Ja, und dann, so what? Dann löscht du den Account wieder oder nennst ihn um. Aber es ist ja nicht schlimm. Ne, also wenn du dich dafür entscheidest, Autorin oder Autor zu sein, dann darfst du das auch noch außen kommunizieren. Du musst dafür nichts weiter leisten, als die ersten Schritte zu gehen. Du musst dafür kein Buch veröffentlicht haben. Und du musst dafür auch keinen ersten Entwurf fertig haben. Wenn du Autorin sein willst, dann bist du Autorin. Und was das Besondere daran ist, wenn du diese Entscheidung triffst und wenn du dieses, nicht nur die Entscheidung triffst, sondern wenn du auch das für dich einmal klar gemacht hast und nach außen den klar machst, du handelst anders, du kommst in ein anderes Handeln, du siehst dich selbst als Autorin und du wirst von außen als Autorin gesehen. Und was die anderen davon halten, wenn die dann erfahren, wie noch nicht so weit du eigentlich bist als Autorin, das kann dir komplett egal sein. Ja, du, Wenn du von dir sagst, du bist Autorin oder Autor, dann wirst du andere Entscheidungen treffen. Dann wirst du... Ähm, dann wirst du auch anders mit anderen umgehen. Du wirst andere Sachen sehen. Du wirst andere Sachen in dein Leben ziehen. Von daher, wenn du einen Instagram, TikTok, sonst irgendwas Account hast und Autorin oder Autor bist, wie viele Schritte du noch mal gegangen bist, nenn dich so nenn dich Autoren und wenn du aber natürlich musst du es nicht hintersetzen aber du kannst zum Beispiel den ganz ähm, zum Beispiel auch auswählen ähm, ja bei Instagram kannst du ähm, wenn du einen Creator Account hast dann kannst du auswählen Autor Autoren ich mach das das ist wirklich echt also <lacht> das hat bei mir so einen krassen Unterschied gemacht okay also ähm, das ist was dass ich tatsächlich erst in letzter Zeit, und wenn du dem Kanal schon eine Weile folgst, dann weißt du das auch, was jetzt kommt, ähm, hab verschiedene Einkommensströme. Fokussiere dich nicht 100%ig auf Amazon. Ich weiß, dass das schwer ist. Ich weiß, dass die meisten Ratgeber, ich glaube, bei mir tatsächlich auch ähm, noch, dass, äh, dass wirklich dieser, ohne Amazon kommst du nirgendwo hin. Da kommst du nicht dorthin, dass du vom Schreiben leben kannst. Erstens ist das Quatsch, glaube ich. Und zweitens, no, <lacht> nein. Immer dann, wenn du dich an eine Sache komplett bindest, ja? Also wenn du, ähm, dich, damit gibst du dich in eine Abhängigkeit. Wenn du dich auf eine Sache konzentrierst. Ähm, damit meine ich jetzt nicht, ähm, im Sinne von, du sollst auf tausenden Hochzeiten tanzen, sondern erschaffe dir, und wenn es erstmal nur 20 Prozent deines Einkommens sind, du kannst es ja weiter forcieren, erschaffe dir zusätzliche Einkommensquellen. Und das kann zum Beispiel bedeuten, dass du deine Bücher nicht exklusiv auf Amazon äh, veröffentlichst. Und ja, du wirst dadurch zumindest am Anfang geringere Einnahmen haben. Das ist ganz klar. Gerade bei längeren Büchern, die lohnen sich total, wenn die exklusiv bei Amazon sind und du deine ähm, und du mit 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 den gelesenen Seiten zusätzlich Geld verdienen kannst. Absolut richtig, total. Mhm. Gleichzeitig ist es aber so, dass du dir dadurch an verschiedenen Stellen Leserschaften aufbaust. Die entgeht die Leserschaft von Kindle Unlimited, aber du hast die Leserschaft von Tolino. Und das bedeutet einen zusätzlichen Marketingaufwand. Das ist absolut richtig. Gleichzeitig hast du aber mehrere Einkommensströme, auch wenn sie erstmal kleiner sind. Es geht ja sowieso darum, das langfristig auszubauen. Und hier ist wieder der Punkt, den ich hier noch hinzufügen darf, denke ich, auf den ich später eingehe, und das ist die Langfristigkeit. Ich hoffe, ich gehe später darauf ein, wenn ich im nächsten Video... Okay, also weit verkaufen. Also weit, sagt man im Englischen, breit. Auf verschiedenen Plattformen. Das Zweite, was du machen kannst, ist, du kannst zum Beispiel mit Lesungen und auf Messen kannst du genauso Geld verdienen. Du kannst deine eigenen Bücher verkaufen, du kannst ganz kleine am Anfang Auflagen drucken lassen und immer wieder, zu, immer wieder aufstocken. Wenn du am Anfang zehn Bücher ähm, für eine Lesung drucken lässt, dann verkaufst du dort vielleicht fünf und hast fünf für die nächste und bekommst aber auch ein Honorar für eine Lesung. Und, ähm, also in Berlin ist es ähm, ganz angenehm mit den ganzen Bibliotheken, aber ich glaube, es, ähm, jeder, jeder hat die Möglichkeit, regelmäßig irgendwo Lesungen äh, zu machen. Ich weiß zum Beispiel von, von Daniela Mattes, ähm, dass die in Dresden äh, sehr oft Lesungen selbst veranstalten und das ist mehr Aufwand. Das ist absolut richtig. Ich sehe das. Ich sehe das total. Es ist viel mehr Aufwand, als einfach bloß auf, ähm, bei, bei KDP auf Veröffentlichen zu klicken. Ich sehe das total. Du wirst dir aber danken. Was meinst du, wie dankbar ich mir jetzt wäre, wenn ich schon vor fünf Jahren angefangen hätte, meinen eigenen Job aufzubauen, mit Kickstarter zu arbeiten, ähm, viel regelmäßiger Lesungen zu geben, äh, ähm, Oh gut, war gut. Es war aber auch Corona, also das war auch irgendwie ein bisschen schwierig, äh, zugegebenermaßen. Ich habe tatsächlich ja schon früh angefangen, das ging dann halt nicht mehr. Gleichzeitig ähm, war es bei mir aber so, dass ich von Anfang an wirklich 100% Einnahmen von Amazon hatte und ach, no. ein, ein, ein ziemlich leichter, eine ziemlich leichte Möglichkeit ähm, ist zum Beispiel auch das Taschenbuch nicht über Amazon zu veröffentlichen. Dass du zumindest dort nicht exklusiv bei Amazon gehst und dann immer weiter gucken, wie kannst du zusätzlich Geld verdienen? Kannst du vielleicht auch, ähm, hast du ein Thema, über das du schreibst, über das du zum Beispiel auch bloggen kannst oder auch so einen YouTube-Kanal machen kannst, kannst du dann vielleicht mit Kooperationen oder mit Affiliate-Marketing ähm, Geld zusätzlich äh, verdienen? Ich habe zum Beispiel ähm, die Kurse, die Online-Kurse, die ich mache, ähm, findest du hier unten nochmal. ich packe dir mal den Link hier mit rein, zu meinen Online-Kursen, die ich gemacht habe und mache. Ähm, dazu habe ich, ähm, und dazu habe ich Affiliate-Links und dann empfehle ich die weiter, wenn die mir gut gefallen haben. Und ich finde das komplett legitim, weil die Personen, die das dann machen, weil ich das weiterempfohlen habe, die denken, die kostet das nicht mehr. Ich bin der Meinung, für sie kann ein Mehrwert daraus entstehen, wenn sie, bei Kursen ist ja immer so eine Sache, ne? das hängt ja viel mit einem selber zusammen, ob die erfolgreich sind oder nicht. Aber ich verdiene dadurch halt zusätzlich auch Geld. Also es ist ein zusätzlicher Einkommensstrom, auch wenn er noch nicht besonders groß ist, aber es ist ja auch was, was wachsen darf. Und wenn man von Anfang an damit anfängt, dann hast du die ganze Zeit über was, was wachsen darf. Und du bist nicht abhängig von Amazon. Das heißt, wenn Amazon dein Konto sperrt, was echt oft passiert, ähm, wenn die irg wenn die irgendwas am Algorithmus ändern, wenn ähm, sie auf einmal sagen, okay, Kindle Unlimited wird ähm, nur noch zu 10% vergütet, wie ähm, damals. Ich hatte zum Beispiel ein Gespräch mit Tom Oberbichler von Mission Bestseller. Er meinte, der, ähm, der hat schon ziemlich früh angefangen und am Anfang war es halt so, dass Amazon ähm, die Einnahmen der Team über Luxemburg glaube ich oder Niederlande abgerechnet hat und dann waren es 3% Umsatzsteuer und dann ging es hoch auf in Deutschland auf 19% und in Österreich auf 20%. Das heißt ähm, er hatte 17%, weil er aus Österreich kommt, hatte er 17% oder das äh, könnt ihr gerne ausrechnen. Wenn ihr es ausrechnen wollt, macht es runter. Ähm, hatte er äh, weniger Umsatz. Ja. Beziehungsweise nicht weniger Umsatz, sondern weniger Gewinn. Weniger Tantimen, die er verdient hat. Deswegen mach dich nicht abhängig von einer einzigen Plattform. <lacht> das sind wir bei einem guten Punkt. Ähm, Plattform, genau die Plattform, die Plattform, ähm, deine Autorenplattform, deine Autorenplattform ist in meinen Augen gleich nachdem, dass du <lacht> dir ein Händel, also so ein Händel sind äh, die, die, der Name, den du überall auf Social Media und so weiter benutzt ähm, mit Autoren drin ähm, nimmst. Mm. Bau dir deine Plattform auf. Starte einen Newsletter. Egal ob sich da bisher nur Tante Sabine und äh, Cousin Philipp anmelden, egal, schreib für die, übe das Newsletter schreiben mit wenigen Abonnentinnen. Über das Newsletter losschicken. Über das Fehler machen mit dem Newsletter. Du wirst ganz viele Fehler machen beim Newsletter schreiben. Du wirst dein Layout ändern. Du wirst deine Automation ändern. Das ist doch geil, wenn du dann am Anfang nur drei Leute drin hast, die dich vielleicht auch noch mögen und die dir ähm, Feedback geben. Ähm, das ist doch der Hammer. Ja? So ein Newsletter von Anfang an klein aufzubauen ist total cool. Du brauchst nicht erst 20 Bücher veröffentlicht zu haben, weil du glaubst, nur dann kriegst du Newsletter-Abonnenten. Newsletter ist Arbeit auf jeden Fall, aber er gibt dir so viele, er gibt dir so eine tiefe Verbindung zu deinen Leserinnen, wenn du es zulässt. Und er gibt dir die Möglichkeit, über deine Bücher zu schreiben, über dich zu schreiben und dich zu verbinden. Und auf der nächsten Seite aber natürlich den Leuten, denen du wichtig bist, zu verkünden, wenn du etwas geschrieben hast, wenn du etwas Neues, wenn du etwas ein, ein Buch veröffentlicht hast. <lacht> Denn die Leute, die dir folgen, sind ja die Leute, die, die genau das wissen wollen. Die wollen das nächste Buch von dir kaufen. Ja, Von daher den Newsletter aufbauen und deine Website aufbauen. Es muss nicht viel sein. Das darf, äh, das darf auch erstmal nur eine Seite sein, wo du einfach erzählst, das bin ich, ich schreibe das und das und dann kann sich das weiterentwickeln. Dann kannst du gucken, was da noch drauf kommt. Und um nochmal auf die Einkommensströme zurückzukommen, ich würde auch von Anfang an tatsächlich meine Website so aufbauen, dass ich sie zumindest mittelfristig als Shop nutzen kann. Wenn du auch sagst, nee, ich will aber kein eigenes Lager haben, dann kann es trotzdem sein, dass du zum Beispiel deine E-Books und deine Hörbücher äh, darüber verkaufen möchtest, dass du ähm, vielleicht andere Inhalte, vielleicht fängst du auch irgendwann an, Webinare und Kurse anzubieten oder vielleicht äh, kleine Online-Lesungen, sonst irgendwas, irgendwas, was die Leute bei dir kaufen können. Und es ist einfach total schön, wenn du, wenn du von Anfang an dich auf sowas ausrichtest, wenn du sagst, ich nehme ein System, wo ich einen Shop integrieren kann. Ähm, genau, das heißt nicht, dass du den sofort starten musst. Auf gar keinen Fall. Aber ja, wenn, wie geht es ja darum, was würde ich machen, wenn ich nochmal mit dem Self-Publishing anfange. Und ich würde tatsächlich von Anfang an mit diesen Shop aufbauen. Und, wenn, und du kannst ja diesen Shop auch erstmal so aufbauen, dass du deine Produkte zwar da alle drin hast, dass die aber direkt zu Amazon, ähm, zu Thalia und sonst wohin verlinken. Das machen auch viele. Das kenne ich auch von vielen. Und dann kannst du das super umstellen, dass du dann ähm, die Produkte schon drin hast, die ranken schon bei Google und so weiter. Und verkaufst dir aber selber. Und vielleicht haben wir Glück und irgendwann kommt sowas wie Bookwalls zu uns und wir haben ähm, eine Integration eines Print-on-Demand-Dienstleisters zusammen mit unserem Shopsystem. Ich feiere das so. <lacht> ich freue mich schon so, wenn ich meinen englischen, ähm, das ist ja dann auch so ein Anfang noch meine, ähm, nächstes Jahr, wenn ich meinen Englischen, eine englische Plattform komplett aufbaue, dann werde ich auch Shopify direkt integrieren. Ich werde. Ähm, und sofort äh, mit, mit BookWorld ist das in, in UK zusammenarbeiten, dass die meine ähm, Printbücher tatsächlich auch direkt von mir verschicken. Auch wenn ich da noch keine, keine Followerschaft habe. Also, ich habe zwar bei, ähm, bei, bei TikTok habe ich zwar gute 1000 Leute, doch ähm, nee, du kannst mir nächstes Jahr komplett dabei zugucken, wie ich meine Plattform neu aufbaue. <lacht> Ach ja, das wird schön. Okay. Plattform aufbauen. Genau. Ähm, such dir ein bis drei Social Media Plattformen. Wenn du gar kein Social Media machen möchtest, dann mach's trotzdem. <lacht> Wirklich. Ähm, ich höre mal so von so vielen: Ja, ich will mein Gesicht nicht zeigen. Ich will mir dafür keine Zeit nehmen. Und alles ist richtig. Du darfst Social Media so nutzen, wie du wie es für dich passt. Du brauchst dir niemanden links und rechts anzugucken, ähm, wenn dich das unter Druck setzt und, äh, und du glaubst, ich muss das jetzt genauso machen. Auf gar keinen Fall. Du kannst dich zurücklehnen und deinen eigenen Weg finden. Und du, du kannst dir, es gibt so viele Lehrer und Mentoren da draußen, die ähm, die, über so die, die Social Media lehren. Ähm, und du kannst dir jemanden raussuchen, der für dich passt, ja? Und wenn das jemand ist, der ständig sein Gesicht zeigt und du das auch machen möchtest, ist das cool. Wenn es aber jemand ist, der, der dir genau zeigt, wie du es halt ohne dein Gesicht zu zeigen machst, dann cool. Und wenn es jemand ist, der dir zeigt, wie du es schaffst, mit einmal in der Woche etwas zu posten, ähm, super. Die Sache ist ja klar, je mehr du machst, desto schneller geht's, es, desto ähm, mehr Leute findest du und ist alles richtig. Wenn du aber einmal die Woche postest, ist das immer noch mehr, als wenn du gar nicht postest. Und du wirst trotzdem Leute finden. Ja, Gerade gerade wenn du dir zutraust, mit mit Videos zu arbeiten, oder wenn du das lernst, mit Videos zu arbeiten, ich glaube, das sollten wir alle, oder wenn du jemanden beauftragst, für dich mit Videos zu arbeiten, ähm, dann hast du teilweise, also ich habe jetzt zum Beispiel ein Video, das, das läuft seit drei Wochen, läuft das immer weiter weiter. Ähm, und ist jetzt bei knapp 50.000 Views. Und ich bekomme immer neue neue ähm, Follower darüber. Ja, ich frage die ja immer, was, wie bist du auf mich gekommen? Und die sagen dann ja über dieses Video. 50.000 ist für mich sehr viel, für manche ist es gar nichts. Es kann aber sein, dass ein einziges Video von dir viral geht. Und viral heißt eigentlich immer, dass es mehr Leute erreicht, als die folgen. Von daher, wenn, der, wenn du einen Follow hast und das folgen, und zehn Leute sind das Video, dann ist das viral. Ja, also du kannst viel mehr Leute einfach erreichen, wenn du, wenn du überhaupt irgendwas postest. Und je mehr du postest, desto wahrscheinlicher ist es natürlich, dass ein Video viral geht. Aber ganz ehrlich, ich würde einfach anfangen. Such dir ein bis drei Plattformen aus und überleg dir, auf welchen Content du Lust hast. Lass dich nicht von außen beeinflussen. Wenn du Lust hast, deine Blumen im Garten zu posten und dein Buch dorthin zu legen, dann mach das. Du wirst Leute finden, die das gut finden. Auf jeden Fall. Und dann ist auch noch, weil ich ja gesagt habe, ein bis drei Plattformen. Was du dir überlegen solltest, ist, dass du den Content von einer Plattform auf jeder anderen Plattform reposten kannst. Ja, so also kannst du halt auf mehreren Plattformen aktiv sein und verschiedene Segmente deiner Zielgruppe erreichen. Achso, so, und eine ganz wichtige Sache noch, ähm, wenn es um ähm, Social Media und um Newsletter und überhaupt um die Plattform geht, beantworte, zumindest am Anfang, solange es für dich geht, jede einzelne E-Mail, jeden einzelnen Kommentar, jede einzelne Direktnachricht, die, die dir wohlgesonnen ist. Du hast das hundertprozentige Recht dazu, jede Nachricht zu löschen, die dich angreift, die dich beleidigt, die einfach nicht passt, die unangebracht ist. Und dafür brauchst du dich weder zu entschuldigen noch schlecht fühlen. Es ist deine Plattform und du entscheidest, welcher Content dort ist. Das bedeutet natürlich nicht, dass du. Ähm dass du zum Beispiel sagst, okay Leute, sag mal, was, was ihr zu meinem Buch denkt und dann ähm, löscht du alle negativen Kommentare. So meine ich das nicht. Aber wenn du ähm, dein Buch postest und jemand sagt, das ist ein hässliches Cover, dann darfst du das löschen. Ja? Das hat da nichts zu suchen. Das, äh, diese Trolle und, und, und Leute, die einfach ähm, sich ganz, ganz doll mal mit dem Thema Selbstliebe beschäftigen sollten, ähm, du, 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 du musst sie deine Plattform nicht kaputt machen lassen. Und es wird aber ganz viele Menschen geben, die dir positive Sachen schreiben oder konstruktiv gemeinte Kritik senden. ja. Zum Beispiel wie ähm, das Cover finde ich an sich schön, allerdings kann ich einen Text nicht lesen, weil er zu klein ist. Ist doch nett. Ne? Hast du was gelernt, hast du was mitbekommen. Kannst du nochmal rechecken, mit gegenchecken mit, 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 gegen <lacht> mit anderen, äh, die das Cover auch angeguckt haben. Okay, genau. Und je öfter du Leuten zurückschreibst, desto eher kommst du in eine Unterhaltung und desto ähm, mehr erkennen dich die Leute auch wieder. Mm. Okay. Und da sind wir auch ähm, bei einem Thema, was da ganz gut zu so passen, das ist Bau dir ein Blogger-Thema von Anfang an. Ich habe wirklich vor meinem ersten Buch, ähm, habe ich, ich weiß nicht mehr, 20 bis 30 Bloggerinnen angeschrieben und habe sie gefragt, ob sie mein E-Book lesen wollen. Ja, also ich habe auch keine Taschenbücher verschickt am Anfang, das mache ich auch. Nicht so oft. Ich verschicke meistens E-Books. Ähm, wobei, ich verschicke schon auch Taschenbücher <lacht> ähm, Die Sache ist, wenn du von Anfang an mit Leuten zusammenarbeitest, die vielleicht auch noch am Anfang stehen, dann könnt ihr euch zusammen entwickeln, dann könnt ihr zusammen wachsen. Und ich habe ein komplettes Video zum Thema ähm, Bloggerinnen, deswegen will ich jetzt gar nichts zu sagen. Schaut dir gerne das Video an. Ähm, so ein festes Team oder so ein Team, was du von Anfang an immer weiter aufbaust und pflegst, ist einfach so, so viel wert. Ich habe das am Anfang so, weil ich auf dieses Team nicht so die Lust hatte, ähm, weil es mir auch noch ein bisschen zu viel war, habe ich viel mit einzelnen Bloggerinnen zusammengearbeitet. Eine davon habe ich immer noch ähm, und habe das so zwischendurch so ein bisschen verloren, weil es so gut lief, glaube ich, auch. Und weil dann irgendwann ähm, die Notwendigkeit für Rezensionen auch nicht mehr so war, aber es ist wirklich so viel wert, gerade wenn du auf einer neuen Plattform anfängst, dass du dort deine die Reichweite von den Bloggerinnen hast, ähm, die dich unterstützen. Und ich merke es jetzt auch zum Beispiel bei meiner Kickstarter-Kampagne für Chloe. Die läuft vorwiegend über TikTok. Mh, was das bedeuten kann. Ne? Also wie, äh, wie, wie toll das ist, wenn Leute deine, deine Bücher posten. Also ich hatte zum Beispiel, jetzt hat jemand ähm, die komplette Lara-Trilogie bei mir gekauft das war meine erste Thriller reihe und hat von ein Video gemacht, wie sie sie auspackt. Und dann hat sofort halt jemand geschrieben, ja, die Bücher von Thea Wick will wirklich auch noch unbedingt lesen. Und dann habe ich halt geschrieben, ja, es sind auch nicht mehr viele da. Und dann hat jemand bestellt. Ich weiß allerdings nicht, ob es diese Person war. Aber es ist halt, ähm, du kriegst halt Aufmerksamkeit für deine Bücher, wenn jemand, sie, wenn jemand darüber postet. Und wenn es nur eine Person ist, die das Buch dann liest und die postet dann wieder was, und dann ist es halt so eine Kettenreaktion. Das ist cool nutzt das. Und du kannst es halt forcieren, indem du Bloggerin deine Bücher schickst oder Bloggern. Ähm, oh ja. Oh ja. Ich glaube, das ist was, was uns am Anfang allen sehr, sehr, sehr schwer fällt. Und was vielen auch noch nach einer ganzen Weile schwer fällt. Und ich habe das Glück tatsächlich, dass ich so viele nette Kolleginnen und Kollegen habe, mit denen ich mich austauschen kann. Und wo ich nicht das Gefühl habe. Worum geht's? es? geht um Konkurrenz, ums Vergleichen. Und das ist so ein wichtiger Punkt, dass du die anderen Autorinnen und Autoren nicht als deine Konkurrenten siehst. Denn das sind sie nicht. Das sind sie einfach nicht. Und das ist so wichtig. Und ich habe da gerade auch nochmal ein Video über das ähm, Zusammenarbeiten gemacht. Das findest du hier. Ähm, oder hier. Ich weiß es immer nicht. Warte mal, ich drehe mich um. Das ist einmal umgedreht. Ähm wenn ich dann darauf gucke, dann müsste, es, müsste hier sein. Ich glaube, es müsste hier sein. Ähm, ja. Was wollte ich denn sagen? Die Konkurrenz. Die Konkurrenz ist ähm, nicht da. Äh, wenn, und, wenn, und wenn irgendjemand anders dich als Konkurrenz betrachtet, dann so what? Lass sie oder ihn doch. Das ist kein Wettbewerb hier. Es geht nicht darum, wer hat das schönste Buch. Es geht nicht darum, wer hat das längste Buch. Es geht nicht darum, wer verkauft die meisten Bücher. Denn wir alle haben mit unseren eigenen Büchern, unsere eigenen Zielgruppen. Es gibt Bereiche, ähm, das glaube ich schon, mh, wenn du zu den Leuten gehörst, die wirklich nur das Geld deswegen schreiben. Und deswegen extrem für den Markt schreiben. Extrem in Richtung mh, extrem in Richtung Trends auch gehen. Ne? Also Extrem, ich meine jetzt wirklich extrem und nicht die, Bü die Bücher nicht deswegen schreiben, um die Bücher zu schreiben, sagen wir es mal so, sondern die Bücher wirklich schreiben, um in erster Linie, an allererster Stelle äh, damit viel Geld zu verdienen. Ja, Ist das nochmal was anderes? Das ist aber nicht das Self-Publishing, was ich meine, was ich mache. Ich will damit Geld verdienen, natürlich. Ich möchte auch viel Geld damit verdienen. Ich möchte auch ähm, ein sehr, sehr gutes Leben führen als Autorin, auf jeden Fall. Das stelle ich komplett außer Frage. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du das auch möchtest. Ähm, wir können das aber auch erreichen, indem wir die Bücher schreiben, die uns, auf dem Herzen, die, die uns vom Herzen her brennen. Und für diese Bücher gibt es dort draußen ein Publikum. Und dieses Publikum kann dir niemand wegnehmen. Publikum, das klingt komisch. Ne? Eigentlich müsste das als Publikum. Aber das ist ein B. Publikum. Ähm, Genau, also es gibt dort draußen einfach die Leute, die dein Buch brauchen und die dein Buch lesen wollen und die dein Buch weiterempfehlen wollen und verschenken wollen. Die Leute gibt es und das sind die gleichen Leute, die auch das Buch von Annalena lesen, verschlingen, verschenken wollen. Und das ist okay, denn Überraschung, man kann mehr als ein Buch im Leben lesen. Deswegen ist es eigentlich total schön, wenn wir ähnliche Bücher schreiben wie jemand anders, wenn unsere Cover ähnlich aussehen, wenn wir ähm, in gewisser Weise uns ähneln und ähnliche Leute ansprechen, weil wir dann auch wieder zusammen wachsen können und zusammen ähm, unsere Bücher auch vermarkten können und sowas. Was damit total einhergeht, ist, dass du den Fokus auf dich richtest, dass du dir anguckst, wie kannst du besser werden, was hast du gestern richtig gemacht, was hast du ähm, auch für gestern richtig gemacht, aber was kannst du heute besser machen, was war gestern dein Bestes und inwiefern ist das heute immer noch dein Bestes, wo willst du hin und ich meine klar, jeder von uns und jede von uns hat ja irgendwie so Leuchtsterne, ja, ich möchte den Erfolg haben, den sie hat. Ich möchte so viele Bücher schreiben wie sie. Oder ich möchte ähm, so viele Leserinnen haben wie er. Und so als... Als grobe Orientierung ist das auch komplett in Ordnung. Selbstverständlich. Wir dürfen das immer erkennen auch, dass wir von außen niemals sehen, was im Innen wirklich los ist. Wir dürfen erkennen, dass wir von außen keine Idee davon haben, was die andere Person für ihren Erfolg getan hat und dass wir das niemals replizieren können, nachmachen können. Dass wir es niemals genauso machen können, weil wir andere Voraussetzungen haben, weil wir andere Umstände haben, weil wir in einer anderen Zeit sind, weil wir andere Bücher schreiben. ja. Du wirst niemals dort sein, wo dein Vorbild oder wer auch immer ist. Das heißt, klar, du darfst für dich sagen, ich möchte Spiegel bestseller Autoren sein. Ich möchte meine, ich möchte, wenn ich eine Lesung gebe, dann möchte ich, dass immer der Raum voll ist. Ich möchte täglich zehn Nachrichten von Lesern bekommen. Ich möchte, dass meine Bücher gut bewertet sind. Ich möchte das auch immer. Das darfst du alles für dich festlegen. Du darfst so groß träumen, wie du willst. Je größer, desto besser. Ich bin da voll dabei. Aber wenn du nicht bei dir bleibst, dann wird es erstens schwer, diese Ziele zu erreichen und zweitens ist es ähm, nicht so erfüllend, wenn du versuchst, die Ziele von jemand anderem zu erreichen oder versuchst, jemand anderes zu sein. Weil und darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Weil wenn du deine Träume ähm, daran festmachst, was also wenn, wenn du dein Traumleben nicht aus dem Herzen heraus träumst und dann lebst, sondern ähm, aus dem Kopf heraus, aus dem Ego heraus, dann ähm, wirst du höchstwahrscheinlich nicht glücklich sein, wenn du dort ankommst und dieses Leben lebst, von dem du glaubst, dass es dich glücklich macht. Und das ist so ein ganz, ganz entscheidender Punkt, den du dir, den ich auch total wichtig finde. Ähm, und, und wo ich auch, für, das, das war, was, was ich für mich, aber es für mich total klar. Nein, es war damals für mich nicht klar. Aber ich habe es gelebt, weil ähm, das Schreiben für mich immer ein Traum war. Es war immer mein Traum und ich wollte nie sein wie. Ja? Ähm, Schreiben war für mich immer ein Ausdruck. Es war ähm, etwas, dass das, das ja, mein Herz nach außen zu tragen auch wenn ich es nicht so genannt habe. Jetzt im Nachhinein, weil ich mich auch ganz, ganz viel mit diesen Themen beschäftige, weiß ich, dass es genau das war. Und ich weiß ganz genau, warum ich in anderen Sachen, die ich angefangen habe, die auch kreativ sind, warum ich da nicht so erfolgreich war. Obwohl ich gut war. Zum Beispiel beim Fotografieren war ich verdammt gut. Ähm Aber es war nicht das Gleiche für mich. Ja? Ich wollte aus anderen Gründen tatsächlich erfolgreich sein. Das hat nicht geklappt. Und beim Schreiben wollte ich einfach nur schreiben. Es ging mir wirklich nur ums Schreiben. Und so ist es auch immer noch. Und diese Sache wie zum Beispiel der YouTube-Kanal ist sowas wie die Kirsche. Und das ist auch was, wobei ich mich total ausdrucken kann, was total aus meinem Herzen herauskommt. Genau. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, um halt diesen Fokus... Zu halten, um, um bei dir zu bleiben und um nicht nach außen zu gucken, um, um für dich deinen Erfolg so zu definieren, dass es sich für dich gut anfühlt, wenn du das erreicht hast, wovon du glaubst, dass du es erreichen möchtest. Wenn du bei dir bist, wenn du den Fokus auf dich richtest, wenn du deine Ziele verfolgst, wenn du deinen Weg gehst, dann kannst du nichts falsch machen. Und die Dinge die von außen betrachtet scheitern oder falsch sind, sind Dinge, an denen du wächst die dich letztendlich dann dorthin bringen, wo du glücklich bist. Also wo du, was heißt wo du glücklich bist, dann glücklich, darfst du mit dem Schritt sein. Ja, die dich zum Leben deiner Träume jeden Tag Schritt für Schritt bringen. Das ist ähm, dass durch die Dinge, mit denen du scheiterst, mit denen du Fehler machst, wächst du zu dem Menschen, zu der Person, die für die es möglich ist, das zu leben. Sagen wir es mal so. Okay. So, und weil das jetzt wirklich, wirklich schon ganz schön, ganz schön viel war, machen wir einen Cut an dieser Stelle und verschieben die anderen Themen auf die nächste Folge. Die du dir in der nächsten Woche angucken kannst. Und daher folgt dem Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Gib der Folge gerne einen Daumen hoch. Du kannst auch gerne kommentieren, wenn du schon ähm, im Self-Publishing bist. Was wären denn deine Themen, die du jetzt sofort angehen würdest, wenn du neu ähm, ins Self-Publishing reingehen würdest? Was, was hat für dich absolute Priorität? Schreibt das gern. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche oder auch am Sonntag zum Interview mit Martina Adler. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann folge meiner Kickstarter-Kampagne unter adw.bücher.de slash /chloe, chloe Und, h. und oh, Leute, ich bin so gespannt. Wenn ich den zweiten Teil dieser, dieser Serie aufnehme, dann ist die Kickstarter-Kampagne schon live. daran, du bist gut genug, du bist toll, so wie du bist und du hast es verdient, deine Träume zu leben. Also geh raus dort und tu den ersten Schritt. Mach's gut, deine ja.